0: Olá, o nosso tema de hoje é gestão comercial de excelência. E, para começar, é muito importante a gente entender o que faz um gerente de vendas de excelência. O gerente de vendas, o gerente comercial, é o responsável por motivar, treinar e dirigir toda a equipe de vendas. Avaliando quais pontos devem ser melhorados e continuamente buscando resultados mais expressivos, evidentemente, nas vendas relacionadas à empresa. Vendas de produtos, de serviços, enfim, daquele conjunto de valor a mercado que é a especialidade que a empresa coloca à disposição de seus clientes. Uma característica básica é a capacidade de liderança desse gestor com a qual ele deve traçar metas e objetivos, cobrar resultados ao longo de todo o processo de vendas, além de detectar falhas e acertos da equipe, das tecnologias de vendas, enfim, de toda essa estrutura de vendas, estimulando e auxiliando todos os membros da equipe a aumentarem a eficácia e a eficiência nas vendas. E agora nós vamos ver o que um bom gerente deve ter como atribuições. Com relação ao planejamento, o gerente comercial precisa entender a estratégia da empresa e como pode contribuir ativamente para os resultados dessa estratégia, é claro, no que diz respeito às receitas, aos clientes, ao mercado e até mesmo ao monitoramento a chamada inteligência competitiva. Deve também analisar todos os aspectos que fazem parte da área de vendas, sempre em integração com a equipe, com a área de marketing. Marketing e vendas são áreas univitelinas. Elas são gêmeos vindos do, da mesma origem. Eu sempre brinco nas empresas que, se tudo der certo, marketing e vendas vão juntos para o céu. Se der errado, marketing e vendas vão juntos para o inferno. Eu uso sempre essa metáfora para mostrar como as duas áreas são absolutamente conectadas. Ainda com relação ao planejamento, o gestor comercial precisa também definir os objetivos prioritários que definirão o trabalho e resultados da equipe. E ainda quantificar as metas, tornando os resultados claros e práticas. Metas finalísticas, que é o crescimento da receita vinda de novos clientes, crescimento da receita vinda dos clientes atuais e crescimento da receita vindo dos clientes que a empresa perdeu, mas que foram seletivamente recuperados pela equipe de vendas. Com relação agora à direção, o gestor comercial precisa criar um ambiente de trabalho voltado ao profissionalismo, embasado em fatos, dados, evidências, sem achismos, sem alegorias vazias, sem gostismos. Ser profissional e na técnica, no dado, na estatística. Precisa também ser capaz de engajar os colaboradores, todos os membros da equipa, entusiasmar, e evidentemente sendo também entusiasmado. Olho com brilho, é sangue no olho para fazer o resultado. Ele precisa também orientar e dar apoio, buscando o desenvolvimento de todos os membros da equipe, e precisa oferecer treinamento contínuo para todos. O treinamento de vendas, eu faço vários treinamentos com essa abordagem das empresas, além de ser convidado em escolas de negócio para atuar nessas áreas, o treinamento de vendas precisa ser contínuo, as etapas da venda, como lidar com objeções, como trabalhar a abordagem com a programação neurolinguística, técnicas de persuasão avançadas, esse treinamento precisa ser contínuo, não é faz uma vez e depois nunca mais faz a equipe precisa ser formada e atualizada continuamente. Com relação à organização, o gestor comercial precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós temos dois perfis de vendedores, o chamado hunter, caçador, desbravador. Esse perfil é muito ágil, é muito dinâmico, ele é muito adequado para trazer novas contas, novos clientes. E o outro perfil é o chamado farmer, é, o fazendeiro é um perfil mais analítico, de relacionamento, mais adequado para fidelizar e manter as contas desenvolvendo os clientes atuais. O gestor comercial precisa também treinar para delegar autoridade com critérios e orientações claras para as decisões da equipe que vão potencializar, alinhar as suas próprias decisões ele precisa definir as tarefas rotineiras da equipe. O que será feito, por quem será feito, em que prazo, com qual orçamento, qual limite para implementar, para concluir a tarefa, o passo a passo, as entregas das chamadas ações rotineiras, a entrega do meio para que o fim aconteça bem. Com relação ao controle e gestão, o gestor comercial precisa acompanhar diariamente todas as atividades da equipe, avaliando sempre os resultados. Precisa corrigir os erros imediatamente, individualmente, quando essas falhas forem de um profissional, de forma única, individual, e coletivamente, quando envolver toda a equipe. E a forma de fazer isso é com muita educação, com cordialidade, com humanidade, com firmeza, com profissionalismo. Ele precisa também monitorar continuamente todos os resultados, com indicadores e metas, todos os procedimentos e ficar atento ao conjunto de comportamentos de todos. Existem comportamentos que unem a equipe, existem comportamentos que constroem, por dizer assim, a confiança tanto nos membros da equipe quanto nos membros das outras áreas e também com os próprios clientes. Esse tipo de comportamento precisa ser explicitado o que o gestor comercial quer, porque a empresa necessita para os seus melhores resultados. E precisa-se evitar todos os comportamentos que vão na direção contrária à união e ao bom desempenho. Um item muito importante é saber lidar com conflitos. Conflito não é briga. Ter opinião contrária é saudável, principalmente defendendo a agenda de valor, a agenda de resultados da empresa. Então, o gerente comercial precisa saber estimular, ouvir e tomar a decisão. Depois de ouvir, é, orientando a todos que os conflitos produtivos são entre ideias, entre proposições. Nunca, jamais, brigas, ataques pessoais, desqualificações de forma individual entre as pessoas. Isso é briga. Isso não pode ser tolerado porque desune e é amador, é muito pouco profissional. E para facilitar, né, vou listar aqui um checklist para o gestor comercial de alto desempenho, né, que é o como fazer. Então ele precisa estabelecer e negociar as metas de vendas da equipe de acordo com a estratégia da empresa, analisar os relatórios de vendas da equipe e se não tiver, propor um relatório de vendas. Eu sempre oriento no meu site carloscaixeta.com.br, você tem vários modelos arquivos que você consegue fazer um download que vai te ajudar muito no seu desempenho profissional como gestor e empresário. Precisa também acompanhar o fluxo de processamento das abordagens e pedidos do cliente, identificando possíveis gargalos para destravar, para fazer a coisa andar em todas as etapas, desde a abordagem do cliente, pode ser pessoal, digital, até o fechamento do contrato da venda final. Precisa também acompanhar o fluxo de transporte entregas das mercadorias e serviços, planejar o itinerário dos vendedores, no caso de vendas externas, a escala de horário e atendimento também para os vendedores, fazendo ali uma logística de distribuição, especialmente em função das habilidades, do perfil, da especificidade melhor de cada um para um resultado mais efetivo. Precisa também preparar e participar da reunião da equipe como um todo, eu oriento sempre que seja semanal. Então, toda sexta-feira, você reúne com a equipe e, em dois momentos, você discute. O que, que foi feito que deu certo e nós vamos repetir? E o que, que foi feito que deu errado, que não deu resultado? Quais foram as causas desse resultado ruim e quais são as ações necessárias para atuar nessas causas que vão fazer os resultados voltarem a ser bons? Dois momentos, uma vez por semana, 30 minutos a uma hora com toda a equipe. Ele precisa também controlar os recursos materiais dos vendedores, como cartão de visita, agenda, material impresso sobre a empresa, material digital, tablet, atualização das apresentações em PowerPoint, enfim, precisa também cuidar né, com o apoio, principalmente da área de marketing, dessa estrutura. Precisa também ser justo, dando oportunidades por meritocracia, para todos os vendedores, ajustando a carteira de clientes, as rotas e as prioridades, para que os vendedores tenham chances de performar na sua área ali de aptidão, de excelência, de especificidade. E ele precisa estabelecer assim, concursos, premiações, para reconhecer o mérito, reconhecer o ir além da equipe, sempre baseado nos resultados, nos resultados gerados, e no como esse resultado foi gerado. Porque a equipe tem que trabalhar respeitando a cultura da empresa, a equipe precisa trabalhar de forma ética, é, eu brinco assim, não vale dedo no olho, não vale cotovelada, nosso jogo precisa ser firme e na bola, não vale fora da regra, não vale atitude antiética que pode comprometer a própria empresa no presente e no futuro. E agora, para facilitar a sua atuação profissional e empresarial, eu vou listar 20 perguntas para que você possa analisar uma a uma e dar uma nota de 0 a 10. Enfoque todas aquelas que você tiver dado uma nota menor do que 7, né? incluindo o próprio 7, para você criar ações de melhoria, ações de implementação para potencializar seus resultados com relação àquela pergunta. São 20 perguntas, que eu vou listar para o seu checklist, para o seu aprimoramento completo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Seus clientes recebem algo além do que compram em termos de valor, valor que impacta, valor percebido? Segunda. Suas ações estão à frente dos concorrentes com estratégias que cativam mais os clientes? Terceira. Quando ocorrem erros ou acertos, eles levam a um aprendizado de toda a equipe? Quarta pergunta. Os clientes especiais recebem tratamento diferenciado e especial? Quinta. É cultura da empresa realizar o pós-venda, avaliando o que o cliente achou de todos os aspectos relacionados, de todas as experiências relacionadas com o momento da venda? Sexta. Os funcionários são tratados de maneira respeitosa e igualitária? Sétima pergunta. Ocorrem vendas por telefone, internet, redes sociais e outros meios digitais com competência e qualidade que fortalece a reputação da empresa? Oitava. A ética nos negócios e no tratamento com a equipe é considerada ponto fundamental? Nona pergunta. A seleção dos funcionários e o treinamento no dia a dia são realizados seguindo critérios claros, profissionais e específicos? Décima pergunta, as falhas identificadas são corrigidas imediatamente, atuando-se nas causas para que as ações levem ao resultado pretendido? Décima primeira, o tempo dispensado aos clientes e à equipe é o mais nobre do dia? 12 segunda pergunta, os funcionários várias vezes dizem isso é comigo e assim demonstram a atitude de dono. 13, problemas particulares são separados dos problemas profissionais e tratados adequadamente com humanidade e profissionalismo. 14, a equipe de vendas é especializada e competente, com capacitação contínua. 15 Muitas vezes, em vez de criticar os concorrentes e colocar a culpa nos preços, busca-se melhorar interna e externamente para superar as dificuldades no mercado e assim destravar e alavancar as vendas? 16. São solicitadas sugestões aos clientes buscando melhorias? Essas solicitações são consideradas e tratadas com a seriedade adequada? 17. A organização da área de vendas, da área comercial e dos processos envolvidos é ponto forte da empresa que se destaca como competitividade? 18 oitava pergunta. O treinamento sobre atendimento de qualidade faz parte de uma rotina da qual não se abre mão na empresa para formar uma equipe de excelência? Décima nona. A sinergia, a união, a interação com o marketing é algo proativo e constante? E por fim, vigésima pergunta. A contribuição da área de vendas para a estratégia, para os resultados sistêmicos globais da empresa está claro em termos de resultados factíveis, medidos e acompanhados ao longo do tempo? Pois é. É muito trabalho, mas vale a pena, é gratificante. Com essa abordagem e com esse checklist, você pode identificar onde há gargalo, o que está travando o seu desenvolvimento, a sua alta performance comercial. Vale muito a pena. Mais uma vez, espero que você tenha gostado e contribua. Entre nas nossas redes sociais, mande e-mail no nosso site. Dê sua opinião, faça parte aí dessa rede de excelência nos negócios tão rica e que nos faz aprender tanto, porque o aprendizado, ele é fundamental e ele é eterno. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e eu te desejo, como sempre, muita saúde, muita paz, muita coragem e muito trabalho. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.